0: Hi Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich wollte einfach irgendwie nur ganz kurzen Gedanken mit euch teilen, weil heute so den Tag über sind so strange Sachen passiert und irgendwie hat mich das den ganzen Tag so krass beschäftigt, und äh, ich dachte mir, ich setze mich jetzt einfach kurz hin und rede mir das irgendwie so von der Seele. Ähm, ich glaube, das wird auch eine Folge sein, die du vielleicht, wenn du Gott schon kennst, gerne auch jemandem schicken kannst, ähm, der Gott vielleicht noch nicht kennt. Einfach so als kleiner Gedankenanstoß, weil mich hat das heute ehrlich gesagt voll beschäftigt. Ich erzähle euch, äh, wieso. Denn, also das Thema so ein bisschen, ne, wo verbringst du deine Ewigkeit? Ähm. Wir Christen, wir wissen das, okay, wir folgen Jesus nach, wir wissen, wo unsere Ewigkeit, äh, wo unsere Ewigkeit, also unser Leben endet sozusagen und was dann weiterkommt, ähm, und viele Menschen glauben noch nicht mal dran, dass es überhaupt eine Ewigkeit gibt, ja da mal angefangen und äh, wie ich auf diese Gedanken generell gekommen bin, über Ewigkeit nachzudenken, ich glaube, man hat immer mal so Momente in der Dusche oder so, wo man anfängt, über das Leben zu philosophieren und so, äh, wo ist der Sinn meines Lebens und, und, und und bei mir wurde das heute ausgelöst, dadurch, dass ich drei super komische äh, Momente hatte, äh, also Bilder, also nicht Bilder gesehen habe, aber einfach Begebenheiten, ihr versteht gleich, was ich meine, ähm, und zwar habe ich erstmal so ein bisschen auf Zolando einfach rumgeguckt. Ich saß mal in meiner Mittagspause und habe ähm, so nach T-Shirts gesucht und äh, einfach so ganz normal durchgescrollt und dann auf einmal bin ich bei einem T-Shirt hängen geblieben. Ich lese euch gleich vor, was da drauf stand. Ähm, an sich ein richtig cooles Shirt und dann so ein minimalistischer Druck voll und dachte mir so, oh cool, und zoom da so ran und lese, was da steht. Und da stand einfach, If I go to hell, at least I'll be with my friends. So, wenn du kein Englisch verstehst, das heißt so viel wie, ähm, und selbst wenn ich in die Hölle gehe, werde ich zumindest dort mit all meinen Freunden sein. Boah, Leute, als ich das gelesen habe, mir wurde so schlecht, wirklich. Ich dachte mir so, das kann doch jetzt nicht deren Ernst sein. Also, ich meine, klar, ich habe schon voll oft solche triggernden Sachen auf irgendeinem, Brand oder sowas gesehen, ja oder generell keine Ahnung, Leute posten ja auch den komischsten Stuff und schreiben die komischsten Captions unter ihre Bilder und keine Ahnung, man hat ja schon von so vielen Leuten gehört, die irgendwie ihre Seele verkauft haben dem Teufel und keine Ahnung, was gerade der Musikindustrie, ne, deswegen finde ich das super gefährlich. Ist vielleicht nochmal so ein gutes eigenes Thema, äh, was für Musik wir hören, dass wir da voll drauf Acht geben müssen, wem wir zuhören, weil super viele von diesen äh, Menschen einfach dämonisiert sind und ähm, ja, einfach ein falscher Geist in diesen Liedern ist, der dann quasi auf uns übergehen kann. Aber gut, anyways, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ähm, Ich fand das so schockierend. Ich saß da, ich habe mir das so durchgelesen, ich dachte mir so, Wer, welcher normal denkende Mensch, okay, unabhängig, ob du an Gott glaubst oder nicht, welcher normal denkende Mensch trägt so ein T-Shirt, wo drauf steht, hey, selbst wenn ich in die Hölle gehe, so, ach, ist doch wurscht, macht noch einen Witz draus, äh, zumindest werde ich da mit meinen Freunden sein, weil die mäßig genauso schlimm sind wie ich, so. Boah, und ich saß so da, ich So ich wie kann man guten Gewissens so ein T-Shirt mit so einer Aufschrift tragen? Wie kann man guten Gewissens sein Leben so leichtfertig betrachten und nicht nur sein Leben, okay, das ist jetzt mal dahingestellt, seine Ewigkeit so leichtfertig betrachten? Das war die erste Begebenheit. Dann bin ich nach Hause gefahren von der Arbeit und zwei Autos, Okay, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal sowas auf einem Auto habe kleben sehen. Zwei Autos innerhalb von einer halben Stunde hatten so einen ähm, Sticker hinten drauf ähm, von einem Teufel. Zum Beispiel das eine war ein VW und bei dem VW-Zeichen hinten war dann wie so ein... Ähm, also es war so umrandet von diesem Teufel quasi, der hatte so diesen Dreizack in der Hand und dann einfach so diese Hörner, die da rauskamen, ne, also quasi hat so dieses Logo umrandet und beim anderen Auto genauso. Und bei dem einen stand dann da noch so dabei, äh, ein Scheiß muss ich und bei dem anderen Auto stand drauf, äh, meins, Ausrufezeichen, so im Sinne von jetzt mein Auto so, ne, und der, beziehungsweise dem Teufel gehört das sozusagen, Leute, das kam heute so zusammen, diese drei Begebenheiten, das sind vielleicht so, so, sag ich mal, Kleinigkeiten, aber für mich war das so unglaublich schlimm, weil das hat mich innerlich irgendwie voll aufgewühlt und mich nochmal so voll auf den Hosenboden gebracht und hat mich so realisieren lassen, in was für einer verlorenen Gesellschaft wir leben und wie sehr der Teufel es schon geschafft hat, boah, da kriege ich Gänsehaut, wie sehr der Teufel es schon geschafft hat, unsere Generation einzulullen in seine Lügen, wie sehr er es schon geschafft hat, in jedes Sphäre, in jedes Gedankengut einzudringen und die Leute zu belügen, es gäbe keinen Gott. Das Leben, was sie hier leben, ist einfach nur Zufall. Du bist durch den Urknall entstanden, deine Eltern wollten dich am besten auch noch gar nicht, du bist überhaupt nicht geliebt, du hast gar keinen Sinn im Leben, wenn du stirbst, bist du begraben, du verwehst einfach und weiter passiert nichts, es gibt, es gibt kein Leben nach dem Tod. Und diese ganzen Lügen sind einfach Leute, das Fundament unserer Gesellschaft, Gesellschaft, oder? Egal mit wem du nicht sprichst, vielleicht noch Leute, die aus einer Nation kommen, die vielleicht noch einen christlichen Background hat oder eine andere Religion, die glauben vielleicht noch irgendwie daran, dass es einen Gott gibt oder dass da irgendwie irgendwas nach dem Tod sein muss, aber sind wir jetzt mal ganz ehrlich, können wir wirklich, wenn wir wirklich ehrlich zu uns selbst sind, okay, können wir wirklich denken, dass so komplex, wie wir Menschen erschaffen sind, dass so komplex, wie die Natur erschaffen ist, dass so krass, wie wir Menschen denken und fühlen können und empfinden können und wie schlau wir sind und zu was wir fähig sind, wie viel wir erschaffen haben, wie viel Kreativität in uns liegt. Können wir wirklich denken, dass wir da keinen Schöpfer haben? Können wir wirklich denken, dass das einfach aus dem Nichts entstanden ist und wieder ins Nichts geht? Und irgendwie haben mich genau diese drei Momente heute so krass zum Nachdenken gebracht, weil ähm, die Menschen eigentlich davon ausgehen, dass es einen Teufel gibt? Wie kann man dann davon ausgehen, dass es keinen Gott gibt? Es kann das Böse nur geben, wenn es auch das Gegenteil davon gibt, wenn es etwas Gutes gibt. Und das Interessante ist, dass die Menschen, die dann zum Beispiel ähm, an einen Teufel glauben oder die sich so einen Teufel da ähm, aufs Auto kleben äh, oder so T-Shirts tragen oder generell, die gehen ja, also oder verstehe oder ich es falsch? Ich gehe ja doch dann davon aus, dass, diese, dass das etwas existiert, ja wenn ich das schon so plakativ auf mein Auto klebe. Dann musst du doch auch gleichzeitig davon ausgehen, dass da irgendwo ein Gott existiert, der das Gegenteil des Bösen darbietet, und zwar das Gute. Und ich stelle mir so, so krass, so krass, so krass die Frage, wieso man den Teufel in seinem Leben haben möchte, wieso man bewusst sagt, ja, dir gebe ich Erlaubnis in meinem Leben, aber nicht einem Gott, der doch so viel besser über dich denkt, der dich doch so viel mehr liebt, der dich erschaffen hat, der einen Sinn hat mit deinem Leben hier. Wie können wir ihn ablehnen, aber den den Teufel annehmen? Wie, Wie können wir in unserem Leben solche Dinge zulassen, Und ich gehe sogar so weit zu sagen, dass manchmal sogar wir Christen, gerade das Thema Musik, was ich vorhin angesprochen habe, dass sogar wir Christen in kleinsten Sphären unseres Lebens auch zulassen, dass da zu viel Einfluss des Bösen noch herrscht. Ich glaube, gerade beim Thema Musik oder Filme oder Serien, ja, wir ziehen uns manchmal Sachen rein, wo ich mir denke, boah, das ist ja jetzt eigentlich pur dämonisiert. Und ich kann doch dann nicht erwarten, dass ich dann trotzdem noch Frieden in meinem Leben habe und dass es mir gut geht und dass alles, alles, da ist doch dann pures Chaos in mir, weil sich da dann quasi zwei Geister gegenüberstehen, so. Und irgendwie bin ich einfach so zu dem Punkt gekommen, wo, wo mir das richtig geschmerzt hat, weil ich verstanden habe, wie die Generation, in der ich gerade lebe, oder die Generation, die auch, ja, die, wo auch meine Eltern und so sind, aber auch die ältere Generation, dass wir einfach, so krass eingebunden wurden, dass es für die Menschen schon eher normal ist, über den Teufel zu reden und das irgendwie so ins Lächerliche zu ziehen. Aber wenn du sagst, ich glaube an Gott und klebst dir so Jesus hinten auf dein Auto, boah, dann bist du super strange. Dann bist du super strange, Bro. Du liest noch die Bibel? Niemals. So, wisst ihr, was ich meine? Ich, ich überspitze das jetzt so ein bisschen, aber im Endeffekt ist das doch genau so, oder? Also, Die Menschen wissen doch intuitiv irgendwo ganz tief in sich drin, wenn du doch schon sowas wie wie, wie ein Teufel oder denkst, dass sowas wie was Böses generell existiert, dann musst du auch gleichzeitig glauben, dass etwas Gutes existiert. Der Grund ist, weshalb die Menschen nicht an Gott glauben wollen, aber an das Böse anscheinend schon, dass der Böse es geschafft hat, sich als das Gute darzustellen. Sonst würde ja kein Mensch sich so ein Ding aufs Auto kleben, okay? Okay. Weil das ja dann total paradox wäre. ja. Das heißt, der Böse hat es geschafft, sich so darzustellen, dass das Leben mit ihm das Gute ist und dass ein Leben mit Gott das Schlechte ist. Und das sehen wir in so vielen Parallelen. Ähm, so oft hört man ja, ja, wenn man Christ ist, dann darf man doch sowieso nichts. Und das Leben als Christ ist super langweilig und es ähm, macht ja gar keinen Spaß. Und das ist alles veraltet. Ja, Die Bibel ist ja veraltet. Wer sagt das? Hast du sie schon mal gelesen? <lacht> Weil wenn du sie lesen würdest, würdest du feststellen, dass es das heute noch genau die gleiche Gültigkeit hat wie vor 2000 Jahren. Und du würdest so feststellen, dass absolut der Heilige Geist in diesem Wort ist. Okay, vielleicht ist der Wortlaut ein anderer, als du heute reden würdest. Aber wie oft Gott schon durch sein Wort zu mir gesprochen hat. Ja? Und ich bin jetzt nicht unbedingt angeknackst in meiner Psyche, also dass ich mir das alles einbilde, <lacht> sondern ich bin ein ganz normal psychisch gesunder Mensch. Und trotzdem kann ich Gott hören und ihn wahrnehmen und bilde mir das nicht ein und rede mir das nicht ein, dass er existiert. Und ich möchte dich, falls du wirklich noch nicht an Gott glaubst, eigentlich irgendwie so ein bisschen damit vielleicht sogar sticheln, aber eher ermutigen, einfach auf diese Reise zu gehen, dich auf diesen Gott mal einzulassen oder generell einfach auf den, auf den Gedanken, dass da vielleicht ein Gott existieren kann. Weil ich glaube wirklich, dass der Teufel ist so, in, oh, der ist wirklich einfach ein Fuchs. Das muss, muss, man, muss man jetzt mal so sagen. <lacht> Also richtig tricky und raffiniert, wie er es geschafft hat, so viele Lügen einzuflößen in die Gedanken der Menschen, dass sie nichts wert sind, dass sie nicht gewollt sind. Er hat ihnen den Sinn ihres Lebens genommen. Stellt euch mal, okay, stellen wir, auch wenn du jetzt nicht an Gott glaubst, stell dich mal in die Position, du bist jetzt Gott, okay? Du hast Menschen erschaffen oder generell, du hast irgendwas erschaffen, du bist einfach ein Künstler, okay? Du hast irgendwas gemalt oder irgendwelche Skulpturen erschaffen. Und diese Skulpturen drehen sich auf einmal komplett von dir weg und sagen, wir ähm, sind aus dem Nichts entstanden. Und du stehst als Schöpfer so da und denkst dir nur so, ähm, hallo, ich bin auch noch da, Leute, <lacht> hallo, <lacht> Entschuldigung, darf ich kurz starten? Und dann kommt da jemand anders daher und fängt an, diese Skulpturen abzulenken, sodass sie dich komplett vergessen. Und du als liebender Gott... Und als Gott, der diesen Skulpturen oder als Künstler, der diesen Skulpturen freien Willen gegeben hat, du würdest ja, weil du ihnen bewusst freien Willen gegeben hast, sich für dich zu entscheiden, kannst du nicht einfach sagen, hey, ähm, hallo, ihr glaubt jetzt an mich, Punkt. Sondern du gibst ihnen den freien Willen zu entscheiden, ob sie ein Leben mit dir führen wollen oder nicht. okay? Und ich glaube, das ist oftmals so das, was wir Gott zuschreiben. Wir, wir schreiben Gott oftmals diese Rolle zu, dass er so so ein, so, ein, so ein harter Gott ist, der sagt, nee, du müsst jetzt an mich glauben. Wenn ihr nicht an mich glaubt, dann straft euch dann strafe ich euch so. Ja? Nein, Gott hat uns die freie Entscheidung gegeben, ob wir ein Leben mit ihm leben wollen oder nicht. Okay, und ich spreche jetzt noch nicht mal darüber, dass du äh, entscheidest, ob du das möchtest oder nicht. Das ist der zweite Schritt. Aber du kannst die Existenz Gottes nicht verleugnen. Das kannst du nicht. Wenn du an die Existenz des Bösen glaubst, kannst du mir nicht sagen, dass es keinen Gott gibt. Das funktioniert nicht. Und ich glaube wirklich, wenn Menschen, die Gott komplett ablehnen, allein, also für mich ist ja allein schon der Grund, dass man sowas wie einen Gott ablehnen kann, ist für mich schon Grund genug, zu glauben, dass dann Gott existiert. Weil wenn er doch niemals existiert hätte, okay, so wirklich niemals, 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 ihn gibt es nicht, wir sind wirklich aus dem Nichts entstanden, urknallbarm, ne? Ähm (lacht) Welcher Affe ist denn dann auf die Idee gekommen zu sagen, hey, wie wäre es denn damit, wir schaffen uns irgendein Gedankengebilde, das nennen wir dann Gott und es wird sie so krass durch die ganze Menschheit ziehen, dass alle dran glauben, dass es sowas wie ein Gott existiert. Also come on, ich sage das jetzt wirklich so ironisch, aber das ist auch lächerlich, ne? <lacht> wenn wir mal ganz ehrlich sind. So. Und deswegen möchte ich dich einfach einladen, auf diese Reise zu gehen, wirklich offen zu sein. Auch wenn du vielleicht so halb-halb glaubst, ja, irgendwas ist da, aber ich weiß nicht genau was und oh, ich finde das irgendwie super schwierig und lass dich drauf ein. Lass dich drauf ein, hey, in der Bibel steht... Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Für mich führen nicht alle Wege nach Rom. Für mich führt nur Jesus zu Gott. Punkt. Es gibt für mich nicht 50 Götter. Es gibt für mich auch nicht 50 Ansichten eines Gottes. Für mich gibt es nur einen Gott. Und für mich gibt es nur Jesus, der zu Gott führt. Und ich möchte dich einladen, diesen Jesus kennenzulernen. So. Und vielleicht hast du diese Folge ganz random geschickt bekommen von irgendjemandem, was super cool wäre, was mich total freut. Dann kannst du dir vielleicht die anderen Folgen dieses Podcasts anhören und ähm, ja, einfach in ein Leben mit Jesus reinschauen, wenn es dir jetzt total suspekt ist, was ich hier erzähle. Das resultiert alles aus meiner Beziehung mit Gott heraus. Und ich brenne so ein bisschen dafür und vielleicht habe ich auch an ein paar Punkten gerade sehr, sehr hart gesprochen und ähm, äh, sehr gestichelt. Aber ähm, ich glaube einfach, dass wir in der heutigen Generation aufstehen müssen, Leute. Dass wir wirklich aufstehen müssen. Weil das, was ich heute gesehen habe, das hat mich einfach schockiert. Mich hat es schockiert, dass Menschen ihre Ewigkeit wegwerfen wie Müll. Mir macht es Angst zu wissen, dass Menschen bewusst in die Hölle gehen wollen. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Das kann doch nicht sein. Wir wollen hier ein Leben führen, wo es uns gut geht, wo wir glücklich sind, wo wir kein Leid verspüren und dann aber in einer Hölle leben, wo es uns einfach schrecklich gehen wird, weil wir von Gott getrennt sind? Könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass ihr auf sowas Bock habt. Also ich nicht. Und ich weiß, wo ich meine Ewigkeit verbringen werde. Und zwar bei Gott. Und deswegen ist mein Leben eigentlich, klar, mein Leben ist mir wertvoll, weil ich weiß, dass ich ähm, von Gott gebraucht werde und weil er es mir gegeben hat, ich würde es niemals für gleichgültig achten, aber es ist mir niemals so viel wert wie meine Ewigkeit. Niemals, ich würde es sofort eintauschen, um bei Jesus zu sein, sofort sofort, auch wenn ich es total genieße und wenn ich mein Leben liebe und auch wenn ich noch so viel von Gott erwarte und empfangen möchte in meinem Leben und weil ich weiß, dass er auch noch so viel kommt, weil in ihm ist Fülle und in ihm ist Freude und auch wenn ich durch Täler gegangen bin und noch gehen werde, weiß ich, dass er mit mir da ist. Mit wem gehst du durch dein Tal? Mit wem gehst du durch dein Leid? Mit wem gehst du durch deine Depression? Mit wem gehst du durch Herzschmerz? Mit wem gehst du durch Verlust, Verluste? Mit wem gehst du durch deine Ängste? Durch deine Panikattacken. Mit wem gehst du da durch? Menschen, Menschen können dir nicht helfen. Vielleicht nur bis zu einem bestimmten Grad. Wer dir helfen kann, ist Gott. Und deswegen möchte ich dich da irgendwie voll einladen. Mir brennt das so auf dem Herzen, dass unsere Generation aufwacht. Weil ich habe ehrlich gesagt Angst, dass wenn wir ein, zwei Generationen vorspulen, dass da irgendwann mal überhaupt nicht mehr über Gott geredet wird. Dass da irgendwann mal das noch lächerlicher ist, an einen Gott zu glauben wie jetzt eh schon. Und ich höre von so vielen gerade von den jüngeren Mädels hier äh, in der Community, ähm, die sagen so, hey, boah, ja, ich mache mir ein Stück Zeit und ich teile auch ab und zu immer was äh, daraus und ähm, auch von meiner Beziehung mit Jesus und so. Und, aber meine Klassenkameraden machen sich immer darüber lustig und bla. bla. Ich finde das so traurig. Es ist cooler... Sich über einen Teufel lustig zu machen, ist es cooler, ähm, sowas für, sag ich mal, banal zu erachten und das leichtfertig zu betrachten. Ähm, aber wenn du sagst, ich glaube, einen Gott, der mir hilft, der Gutes in meinem Leben repräsentiert, das ist dann lustig. Merkt die, merkt die wie krass der Teufel es geschafft hat, diese Bilder zu verdrehen? Und das ist ja genau seine Taktik. Also er nimmt ja quasi das, weil der Teufel, verstehen, der Teufel von sich aus, kann nichts selbst erschaffen. Er will aber wie Gott sein und Gott ist ja jemand, der erschafft, okay? Ähm, das heißt, er muss von ihm etwas nehmen, was er schon erschaffen hat, und muss es umdrehen und so darstellen, als hätte er es erschaffen. Und als wäre es die alleingültige Wahrheit. Und deswegen, das ist für mich schon ein absolutes Zeichen, was hier gerade passiert, dass einfach die komplette Welt verdreht ist. Und ähm, ich möchte dich auch einladen, gerade wenn du vielleicht schon gläubig bist und wenn du in einem Umfeld bist, wo Menschen so eine Einstellung zum Leben haben, dass ihnen das gleichgültig ist, dass du ihnen ans Herz legst, dass sie darüber nachdenken, wo sie ihre Ewigkeit verbringen. Und ich, ich möchte das nicht, dass wir den Menschen damit Angst machen oder so. Aber Leute, stellt euch jetzt mal vor, wir würden heute sterben. Heute. Du gehst jetzt zu Gott. Wo verbringst du deine Ewigkeit? Jetzt. Du bist jetzt tot. Zack. Du hast keine Chance mehr, nochmal kurz ein Bußgebet zu sprechen. Gar nichts. Du, du, Du atmest nicht mehr. Dein Atem steht still. Dein Herz hört auf zu schlagen. Wohin gehst du? Wo verbringst du deine Ewigkeit? Kannst du dir sicher sein, dass du bei Gott bist? Und wenn nein, wieso? Gibt es da Punkte in deinem Leben, die dich vielleicht hindern? Beziehung mit Gott zu bauen? Gibt es da Lügen in deinem Leben, die der Teufel dir eingeredet hat? Du bist nicht gut genug. Ach, du kommst schon nicht in den Himmel so. Du schon gar nicht. Guck dir mal dein Leben an. In so vielen Sünden, wie du noch steckst, als ob Gott dich jetzt in den Himmel nehmen würde. Glauben wir solchen Lügen? Schenken wir solchen Lügen überhaupt Aufmerksamkeit? Oder wissen wir, dass wir einen guten Gott haben, der uns über alles liebt, der uns erschaffen hat, um Gemeinschaft mit uns zu haben und der sich danach sehnt, mit uns die Ewigkeit zu verbringen? Glaubst du daran oder glaubst du dem Bösen, der dich als Gottes Skulptur versucht abzulenken? Ich glaube, manchmal hilft es echt voll, wenn man sich in Gottes Position mal kurz reinversetzt, wie, wie schl- f- schlimm das für ihn sein muss, was der Teufel mit uns macht, wie schlimm das für ihn sein muss. ja. Und deswegen lass uns wirklich unseren, unser Augenmerk unseren Fokus zurück auf Gott richten. Lass uns wirklich auf diese Reise gehen, ihn zu entdecken, ihn zu erkennen, ihm zu folgen, radikal zu sein, zu sagen, hey, okay, wirklich, ähm, ich ich muss jetzt mal aufwachen. Ich muss jetzt wirklich aufwachen. Ich muss darüber nachdenken. Nicht, äh, was ich in einem Jahr mache, was ich in fünf Jahren mache, wie gut meine Karriere läuft, wenn ich heirate, wie viele Kinder ich bekomme. Das ist alles Nebensache, Leute. Das ist alles schön und gut und Gott liebt es, uns das zu schenken. Aber lass uns mit Ewigkeitsperspektive denken. Weil wie gesagt, diese diese Welt, das hat mich heute nochmal so ähm, zum Nachdenken gebracht, ähm, wie wie verloren einfach alles ist, aber wie viel Hoffnung wir in unserem Gott haben dürfen. Und ich möchte, dass wir Hoffnungsträger werden. Ich möchte, dass jeder Einzelne von euch, der das jetzt hört, ein Hoffnungsträger ist für sein Umfeld. Für sein Umfeld, das noch nicht weiß, wo es die Ewigkeit verbringt. Dafür musst du aber erstmal gefestigt darin sein, in deinem Wissen, wo du deine Ewigkeit verbringst. Du kannst das nicht ausstrahlen, du kannst Licht nicht weitergeben, wenn du es selber nicht hast. Deswegen geh in deine Gemeinschaft mit Gott, geh in deine Intimität von Gott und sag Gott, ich habe da gerade noch so Zweifel, ich habe da gerade noch so eine Unsicherheit. Ich weiß, dass es dich gibt, aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt wirklich sterben würde, wohin ich gehen würde. Aber ich möchte das wissen, ich möchte Sicherheit haben. Ich möchte Sicherheit haben, dass ich bei dir bin. Ich möchte dich so gut kennen, dass es für mich gar keinen Zweifel mehr gibt, dass du existierst. Hey, und das kriegst du nur in Beziehung mit Gott. Das kriegst du nur in deiner stillen Zeit. Das kriegst du nur auf deinen Knien. Deswegen möchte ich dich einladen, geh auf deine Knie, vielleicht jetzt, genau in diesem Moment, geh auf deine Knie und sag, hey Jesus, ich möchte näher an dein Herz Ich möchte näher an dein Herz. Ich möchte wissen, dass ich die Ewigkeit mit dir verbringe. Ich möchte wissen und ich möchte dieses Leben für so unnütz erachten, dass mir meine Wichtigkeit, meine Ewigkeit so viel wichtiger ist, so rum. Dass mir meine Ewigkeit so viel wichtiger wird, weil ich sie mit dir verbringen werde. Und hey, du wirst sehen, wie der Heilige Geist dein Herz erfüllt und du wirst sehen, wie er anfängt, an deinem Herzen zu arbeiten. Dich vorzubereiten für die Ewigkeit, Dinge aus dir rauszuschleifen, die da vielleicht noch nicht reingehören oder dich vielleicht erstmal überhaupt in dieses ganze ähm, Thema mit Gott überhaupt erstmal reinbringt, wenn du Gott einfach noch nicht kennst. Er wird sich dir absolut zeigen. Die ersten Schritte sind einfach wirklich, dass wir auf unsere Knie gehen, dass wir unser Leben hinlegen. Sagen, Jesus, ich bin offen dafür, dich kennenzulernen. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich habe dich jetzt vielleicht zum ersten Mal gehört oder vielleicht von meiner Oma damals, die noch in die Kirche gegangen ist. Oder vielleicht bin ich einmal im Jahr in in der Kirche. Aber für mich ist das alles super spooky und alles irgendwie kalt und komisch. Ich möchte lebendigen Gott kennenlernen. Ich möchte dich als lebendigen Gott kennenlernen. Ich möchte dich wirklich dazu einladen, das zu tun, darüber nachzudenken, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst. Und ähm, das einfach wirklich wertvoll zu betrachten. Wertvoll zu betrachten, dass du jetzt die Möglichkeit hast, mit deinem Gott in Kontakt zu treten. Hey, sei da dann wirklich gesegnet und ich freue mich sehr aufs nächste Mal.